0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире, как всегда, по четвергам программа «Рыбный день». И сегодня я, Полина Кирова, веду ее, к сожалению, в гордом одиночестве, без Антона Челышева, который находится в командировке. Антону можем передавать приветы только в Екатеринбург, в вдалеке, где он находится по делам. Ну и, собственно, скучать по нему. Я от вас в связи с этим жду сообщений, звонков и вообще всяких прочих активностей по телефону 8 800 200 ровно 9702, если вы хотите звонить и 8 967 200 97 02 если вы хотите написать WhatsApp или Viber. О чем я сегодня буду с вами говорить. Каждый четверг мы обсуждаем рыбу, рыбные продукты, то, как ее есть, то, как правильно потреблять, выбирать и так далее. Сегодня грустная тема это тема браконьерства. Что делать с браконьерами? Видели ли вы сами браконьеров? Может быть, вы как-то с этим сталкивались? Это то, что влияет сильно на нашу рыбную промышленность, на отрасль. Это то, что негативно отражается на имидже всей отрасли в целом. Ну и, соответственно, это также отражается и на рыболовых любителях, коими, может быть, кто-то из вас является. Собственно, к вам у меня прямой вопрос. Видели ли вы когда-нибудь, как совершаются какие-то браконьерские неправильные действия? Действия. И если да, то что вы предпринимали? Может быть, ничего, может быть, вы просто прошли мимо, посмотрели и покивали головой. Может быть, какие-то действия были предприняты. Звоните 8 800 200 ровно 9702 или пишите на WhatsApp Viber 8967 200 ровно 9702. Итак, какие у нас новости сегодня из рыбных, скажем так, из наших рыбных сфер. Во-первых, завершился Международный конгресс рыбаков. Он проходил 3-4 октября 2019 года во Владивостоке. Было обсуждено очень много вопросов, панельные сессии очень неплохие были проведены. Основная посылка, основная, основной посыл, который был на этом конгрессе, это рыбная индустрия 2020, образ будущего. Ну, кстати, об образе будущего без... Я надеюсь, что этот образ будет в том числе и без браконьерства, потому что это, конечно... Конечно, очень такой момент неприятный вообще для всей отрасли. По итогам Конгресса Петр Савчук отметил, что... Видно, что есть результаты, есть серьезные риски. Аквакультура сейчас находится на начальном этапе развития. действительно есть стартовые проблемы, но мы продолжаем работу в плане совершенствования законодательства. Ну, пару моментов вот об аквакультуре. Аквакультура, в том числе фермы по разведению осетровых, тесно связаны, в том числе с браконьерскими негативными последствиями от такой деятельности. Что я имею в виду? Осетровые – это та рыба, которая чаще всего вылавливается не правильным способом именно браконьерами, потому что она в промысловом виде просто не допущена. А из-за этого страдают наши аквакультурщики, наши фермеры, кто выращивает ее должным образом и кто следит за всеми, за всеми моментами. Кстати, у нас звонок. Я слушаю по вопросу именно, наверное, браконьеров. Может быть, хотят нам что-то рассказать интересное. Юрий да, Москва. Добрый. Юрий, добрый день.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот есть такой вот типа анекдота, что объявили какой-то вид там жучка едой, и китайцы их там поели. Вот точно так же когда-то рыбу объявили едой, и сейчас ее поели. А если так разобраться и объявить ее не едой, то тогда и браконьерство, и вообще добыча ее закончится. Только такой я вижу способ.
0: Это очень интересная мысль, да. Но мы-то как раз про то, что нужно потреблять больше рыбы, что это правильный белок, что это вот особенно наша промысловая российская рыба. Это самое оно... Поэтому я думаю, что мы с вами продолжим эту дискуссию, наверное, в другой раз. Рыба это все-таки еда, и еда полезная. Мы об этом еженедельно по четвергам рассказываем как раз в нашей программе «Рыбный день». Пишут сообщение. Самый главный браконьер это дебильное законодательство. Дословно вот читаю. Нет, не соглашусь, наверное, потому что за последние несколько лет борьба с браконьерством усилилась и, между прочим, достигла уже очень неплохих результатов. Мы во второй части нашей передачи поговорим с экспертом, который расскажет, насколько сильно вот для него, как для представителя аквакультуры, какие для него произошли изменения за последние 5-6 лет, насколько ему стало проще работать или наоборот, насколько все-таки стало сложнее, есть ли какие-то изменения вообще в позитивную сторону или нет. Я, с своей стороны, могу сказать, что рыбоохрана, например, сейчас испытывает безумный дефицит кадров и даже то, что пересылают других, других исполнителей из других органов власти именно в рыбоохрану, это тоже не всегда помогает, к сожалению. Напоминаю о теме сегодняшней передачи. Это браконьерство в России, в рыбной отрасли. Если вы видели пример, примеры браконьерства, если вы сталкивались с этим и, может быть, какие-то действия предпринимали, звоните нам 8 800 200 ровно 9702 или пишите на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Я возвращаюсь к новостям говорила про конгресс рыбаков который проходил 3 4 октября основное что было обсуждено это аквакультура аквакультура как я и говорила она неразрывно связана в том числе и с проблемами браконьерскими но и не только с ними скажем так что происходит у нас сейчас вообще с компаниями, которые занимаются не только вот островами, но, например, крабами. По ним тоже очень много новостей. Во-первых, президент одобрил субсидии для краболовов. Президент Владимир Путин поддержал предложение вице-премьеров Юрия Трутнева и Алексея Гордеева о субсидиях для строительства краболовного флота на Дальнем Востоке. На эти цели предложено направить часть доходов от аукциона по долям вот. Что это означает? Для содействия максимального размещения заказов на строительство краболовных судов на дальневосточных верфях нужно использовать субсидирование. Речь идет о 20% затрат на приобретение краболовных судов, построенных ДФО, победителем аукционов. А на эти цели предложено направить средства, вырученные на торгах. Из расчета строительства 31 судна на поддержку может потребоваться до 10 миллиардов рублей. У нас звонок, надеюсь, тоже на тему браконьерства. Сергей из Чехов. Город Чехов. Сергей, добрый день.
2: Здравствуйте. У меня такое мнение, ну, я не знаю, как назвать это браконьерство, и нет, что в этом заинтересовано государство в плане того, что всю рыбу в основном отдается на Запад. Ну, на Запад не на Запад, а за рубеж экспортируется. Это берется из информации даже. Вот помните человек, который прошел на, на пресс-конференцию как журналист?
0: Да, Владимир Михаил Владимир, Зуб. Ты помните? Да, конечно. Я не
2: помню, как его фамилия. Зуб. Так вот, я слушал его, он сказал, что себестоимость, вот в Царьграде он выступал, я слушал, себестоимость трески стоит 54 рубля, а у нас в Чехове она стоит 320 рублей, потому что он объяснил, что выгоднее рыбакам отдать за рубеж, чем ее довезти до, ну, до нас кушать. Вот этот главный, как сказать, вы задаете вопрос, браконьер государства сделал такие условия, что рыбакам, как я понял с его слов, выгоднее отдать за рубеж. Ну, вы знаете, здесь тормить. я с
0: вами так, немного тоже. поспорю, потому что все-таки, смотрите, есть экспорт. Экспорт – это та продукция, которая отправляется, так как вы это говорите, вот за рубеж. Это та рыба, которая туда уходит. Экспорт – это любая нормальная составляющая, в принципе, любой там добычи и любого бизнеса, да, если он открытый. А у нас есть внутренний рынок, и на внутренний рынок поступает продукция как в легальном поле, то, что мы покупаем с вами, вот по 300 там, с чем-то рублей, да, как вы сейчас сказали, так и в поле нелегальном. Вот именно об этом я и говорю, что есть нелегальная история, которая попадает к нам на прилавки а, и которая сама по себе а, убивает вот этот вот честный внутренний рынок, которого не так уж и много. Как раз то, о чем вы упомянули, да, что большая часть идет на экспорт. Но а, я вас услышала, спасибо. А, будем иметь в виду, что нас тоже беспокоит а, тот формат, в котором рыбу отправляют на экспорт, но э, немножечко, э, немножко, наверное, сейчас мы про другое. Мы все-таки про внутренний рынок сейчас говорим и про то, что, как у нас э, происходит вот борьба именно с браконьерством. Есть звонок, слушаю вас. Александр. Здравствуйте. Александр, здравствуйте. Вы с Дальнего Востока нам звоните, да? Да, да
3: здравствуйте. Очень здравствуйте.
0: приятно. Здравствуйте.
4: Я насчет браконьерства. Основной браконьерство – это все прикрытые погонами. Все, вот сейчас скажу голословно, это обвинение. Но любое, где заготавливают много рыбы, бойкры, браконьеры, это все прикрыто погонами.
0: Все а что знают, вы имеете в виду вот, подробнее? Ну, вот
4: примерно у нас выбили всю лосось. И заготавливают кутырь и икру. А это все было прикрыто. Это же А простой рыбак не может поймать.
0: То есть э, знаю, у вас компании крупные, которые занимались рыбодобычей, э, делали продукцию нелегально, и они сверху были, как она вы говорите... Она потом
4: легализуется.
0: Угу. Она и легализуется. Угу. И она была легализована. все знают, что
4: там мин завязаны, браконьерничают. И рыбинспекция знает. Все прекрасно И что, и знают.
0: ничего не происходит вообще?
4: Ну вы-то смеетесь.
0: Ну как, я же не смеюсь, я с вами это обсуждаю
4: Приезжает там он, делает, рыбаков гоняет А там те места прикрыты, где браконьерничают
0: Как вы думаете, Александр, что с этим можно сделать?
4: А что сделать? Это ничего не... Наши коррупции это, все власти
0: И вот никакого выхода из этого нет?
4: Бесполезно Сейчас у нас за Кровую речку раньше было Все вывели из этого водозабор, все, ее губят и все. была их интересовано. А теперь ее сняли с этого. И все. Рыбу выбили.
0: Я надеюсь, что у нас все-таки будет возможность что-то с этим сделать, и э, будет, будет э, вероятность того, что все-таки с браконьерством мы боремся. Во всяком случае, за последние пять лет, насколько я знаю, э, ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону, особенно по Осетровым. Э, но, видите, с Дальнего Востока нам говорят, что все не так радужно, к сожалению. Надеюсь, что с этим можно что-то делать и можно что-то менять. На этой позитивной ноте мы продолжим буквально через несколько секунд. Секунд, оставайтесь с нами.
5: Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А вот чего у нас спроси, вот чего у нас проси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио Комсомольская Правда. В 6 вечера по Москве.
0: Продолжаем программу «Рыбный день». Сегодня я ее единственная, надеюсь, неповторимая ведущая Полина Кирова. Антон Челышев у нас сегодня в командировке. Но, Антон, мы про тебя помним э, и передаем тебе приветы. Я напоминаю тему сегодняшнего дня. Это браконьерство. Это грустная, ну, для меня лично такая печальная тема, которая не дает спокойно спать рыбоохране э, и вообще всей рыбной отрасли, особенно тем, кто занимается аквакультурой, в том числе осетровыми. Если вы хотите что-то сказать по этому поводу. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Если вы хотите что-то написать, 8 9 200 ровно 9702. 02 WhatsApp и Viber. Я жду ваших писем и звонков и вообще какой-то вашей активности. Потому что я сегодня в студии одна, без Антона мне грустно, и очень хочу, чтобы вы со мной пообщались на тему того, что же нам делать с браконьерами. Если вы когда-то видели, как это все происходит, как это выглядит, как кто-то совершает какие-то неправомерные действия по отношению к вылову рыбы, пожалуйста, пишите, звоните. Как я и говорила, у нас э, аквакультура – это самый важный такой сегмент, который страдает от этого браконьерского вылова. В том числе это касается в первую очередь осетровых ферм. А, у нас уже много лет запрещен промысловый вылов осетра. Что это означает? Та осетрина, которую вы покупаете, и та черная икра, которую, может быть, кто-то из нас периодически ест, но ну, по праздникам, может быть, это э, икра, которая на прилавках. Вы покупаете икру аквакультурную. Это выращенная рыба, из которой добывается эта игра двумя способами, дойным или забойным, и, соответственно, потом она попадает уже к нам на прилавке. И сегодня у нас есть уникальная абсолютно возможность поговорить с генеральным директором компании Вулгареченск Рыбхоз Николаем Александровичем Сениным. Александр, э, Николай Александрович, добрый день. Добрый день. А, расскажите нам, пожалуйста, вообще, насколько вот сильно на вас влияет э, вот эта вот, может быть, конкуренция с браконьерской продукцией. Может быть, э, э, вот вы сами знаете о каких-то случаях браконьерства. Вообще, мешает ли вам браконьерская икра?
1: Ну, конечно, браконьерская икра, она мешает не только мне. Она
6: вообще мешает всей экологии и всем, потому что браконьер убивает рыбу. Он просто жалостно умирает, удастывает. второй вопрос. Когда он изготавливает икру, конечно, Мы не знаем, в каких условиях она изготавливается. И когда эта икра проявляется на прилавке более дешевая, чем та, которая выращена в аквакультуре,
0: да. А, а какая а, разница а, вот между... Как... Вот как может вообще браконьерская икра появиться на прилавке? Ведь сейчас есть и электронная а, сертификация ветеринарная. Ну,
6: ну конечно, на, в сетях на прилавке она не появится, но она появляется на рынках. Она появляется, продается ну, нелегально. Она распространяется нелегально. Ну, то есть, как
0: говорится, mm -hmm. из-под полы, правильно я вас понимаю? Да. Mm -hmm. да. То есть а, а вы могли а... бы вот, может быть, как-то оценить примерно этот рынок вот, браконьерской икры в процентах? Ну, может быть, 15% от общего потребления, 20-80, вот на ваш взгляд, Нет. субъективно?
6: А, ну, смотрите, вот по неподтвержденным данным, например,
4: икры. Вот
0: так, и Николая Александровича не слышно. Мы сейчас подождем, пока у него появится нормальная связь. Напоминаю, мы обсуждаем, что такое браконьерство, как это влияет на рыбную отрасль. Сейчас мы разговариваем с генеральным директором компании «Волгореченский рыбхоз». Это одна из крупнейших компаний, которая занимается выращиванием осетровых пород рыб и, соответственно, черной икры, добычей черной икры. И это как раз та компания, которая работает по правилам. А вот браконьеры работают не по ним. Они работают сами на себя. И то, о чем говорил Николай Александрович, это а, такой достаточно прискорбный фактор, что мы видим на прилавках, когда продают из-под полы черную икру по более низкой цене. Это, конечно, очень сильно влияет на общий рынок. А, очень сильно сказывается, в том числе, на наших честных, абсолютно аквакультурных производителях, которые а, поставляют эту продукцию уже по, ну, скажем так, по реальным ценам. А, что нам пишут... На Волге занимались удовольствием подводной охоты, Подошли рыбоинспекторы, подводное ружье пришлось утопить. В приватной беседе инспекторы сказали, что увидели нас посредством квадрокоптера. Ну, кстати, да, квадрокоптеры сейчас вроде как закуплены в достаточном объеме, используются рыбоохраной. Я слышала даже, ну, опять же, в порядке просто обсуждения, что некоторые браконьеры, когда их видят с квадрокоптера, они падают на моторы для того, чтобы ни в коем случае не стреляли по мотору и таким образом не забирали потом продукцию. Также пишут нам... А вот Николай Александрович снова появился с нами. Алло. Да, алло. Слышно нас?
6: Да, я вас слышу.
0: Да, замечательно. Смотрите, uh -huh. на,
6: на, на сегодня официальный рынок э, икры, аквакультуры, это 43 тонны. А Россия, по неофициальным данным, съедает от 120 до 240 тонн икры в вот. год. Плюс 18 тонн официально поставленной икры из Китая.
0: Вот, кстати, а, ну о вот... китайской икре. Это же не браконьерская икра. Правильно мы понимаем а, Ну
6: вот я про 18 тонн сказал. Эта икра официально поставлена в Россию. Она не браконьерская. Но есть еще и э, икра, которая поступает контрабандой. То есть она также не браконьерская, но она просто э, поступает в Россию без документов и распространяется в России.
0: Она распространяется как китайская икра или как российская икра? Астрахань, малосол там вот, и так далее.
6: А, вот именно как раз вся эта беда а, в браконьерской икре и в икре китайской. А, то, что они а, распространяются под российскими брендами. А, китайцы продают икру а, в, в пластиковых баночках 1,6 килограмма. Здесь в России ее расфасовывают разные компании, и под своими брендами уже начинает продавать в России. Это, основ, это основной вопрос, потому что люди, э, когда пробуют китайскую икру, вы них складывается впечатление о а черной икре отрицательное. И спрос на черную икру, ну, просто теряется.
0: То есть вы считаете, что китайская икра по качеству очень сильно уступает нашей российской отечественной икре, правильно понимаем?
6: Да, конечно, качество. Я могу сказать, ну, значит, что те корма, которыми в Китае выращивается отет, они не соответствуют качеству. Очень много присутствует ГМО, с которыми счастье с мир борется. Но вот темпы роста, которые забьет Китай без ГМО, ну, невозможно просто обеспечить. А то, он, что,
0: да, а, а, а то, что, Китай поставляет, например, в, скажем так, в бизнес-класс некоторых авиакомпаний, в Мишленовские рестораны. То есть есть один производитель достаточно крупный, насколько мне известно, который а, поставляет игру. Икв... Да. То есть вот это же все-таки такой, ну уже даже можно сказать какой-то бренд или это просто не очень большой процент от того, что к нам приходит в виде китайской черной кры
6: вот это 17 тонн, наверное, 17 тонн и, и икра, это коробки.
0: Ну, понятно. А все оставшиеся, это уже такой вопрос, браконьерская, не браконьерская, да, китайская или нет. Да. Скажите, какие вы видите пути решения вообще данной проблемы? Как с браконьерством, так и вот с китайской икрой, которая, скажем так, заходит, ну, э, ну не то, что в браконьерском формате, да, но, наверное, вот ну в сером поле, назовем это так. Да,
6: да. вы знаете, вот если иначе было написано, что она, э, в Китае. Я вот, против такой игры ну, вообще не имею против ничего, потому что э, человек должен сам выбирать, что он будет: российскую игру, польскую игру, китайскую игру кушать. Я, человек должен выбирать, смотреть на цену и смотреть на страну производителя. Но если китайская игра выходит под брендом России, вот, вот это как раз то, что создает весь бизнес в России.
0: Так как вас не очень хорошо слышно, я повторю, то есть вы считаете, что потребитель имеет право выбирать самостоятельно, какую икру и какой, э, какого производителя и из какой страны он будет покупать. Но если на банке не написано, что эта икра китайская, а все это выдается за российскую, то э, это существенно ухудшает э, и ситуацию на рынке, и доверие потребителя. А что все-таки с этим, э, Николай Александрович, можно сделать? Вот как вы себе это видите? Ну,
6: смотрите, вот сейчас э, очень хорошая система Меркурий начала работать, где можно прослеживать икру от самки. То есть когда получаешь икру, при жизни ну, забойной, не то есть ты сообщаешь Меркурий. И вот этот путь весь можно проследить. Икра, которая пришла <связывается> из Китая, то а, а, организация должна указать, что она перефасовала икру из такой-то страны. Она обязательно должна а, указать. А, а вот у вас покупатели, но... например, в ваших фирменных Алло.
0: магазинах, но они. А не
6: слышу. Алло.
0: Так, Николай Александрович, у нас опять не на связи. Человек занятой, наверное, находится в пути. Мы со своей стороны что можем сказать? Я со своей стороны что могу сказать? Да, есть, есть такой формат. Есть формат китайской игры, который выдается за российскую. Это, конечно, негативно влияет в том числе на политику ценообразования и на восприятие потребителям этого продукта не самого дешевого. Вообще, на самом деле, практически, наверное, одного из самых дорогих в рыбном, на рыбном прилавке, назовем это так. Мы продолжим обсуждение браконьерства буквально через несколько минут после короткой рекламы. Оставайтесь с нами, я жду ваших звонков и сообщений.
5: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь «Встречай пятницу».
0: В эфире снова программа «Рыбный день». Я ее сегодня единственная ведущая Полина Кирова. Антону Челышеву в третий раз, наверное, уже за весь эфир передаю большой привет э, в Екатеринбург, где Антон находится у нас в командировке. И напоминаю о теме сегодняшней передачи. Говорим сегодня о браконьерстве, о том, э, почему это процветает в нашей стране, почему рыбу вылавливают неправильно, как это влияет на цены, как это влияет на наших э, абсолютно правильных легальных производителей, аквакультуру, ну и вообще на все вот такие же вот трепещущие темы, которые касаются браконьерства, так как я в студии одна, жду ваших звонков на номер 8 800 200 ровно 9702 и сообщение на WhatsApp и Viber 8967 967 200 ровно 9702». У нас огромное количество звонков. Сейчас попытаюсь на все ответить. И что у нас по сообщениям? «У нас в наших Уральских озерах рыбы почти не стало», пишет один из наших слушателей. «Озера наши красивые. Лет 15-20 назад рыбы было в них полно, но сейчас, сейчас идет массовое браконьерство сетями. Инспекции исчезли с озер, да и озера убила ужасная экология. Озера бросили». Константин, рыбак с 50-летним стажем. Вот даже хочется что-то сказать приободряющее, но не знаю, смогу ли. Что касается массового браконьерства сетями, да, это один из форматов браконьерства, который касается в основном в плане озер, конечно, любительской ловли. И очень грустно, на самом деле, что вот так вот это все происходит, и ничего с этим, судя по всему, не делается. У нас звонок в студии. Виталий, Московская область. Виталий, добрый день.
2: Добрый день. У меня вопрос очень простой. Почему мы не перекрываем рыбодобывающий флот, который продает, выловив рыбу, продает ее в Японию? Этим бы все решилось.
0: А что вы имеете в виду, почему мы его не перекрываем? Это один из форматов бизнеса. Я понимаю ваше возмущение и в чем-то его, может быть, даже разделяю. Так, у, нас же, у, нас но... же, у
2: нас же там в основном идет нелегальщина.
0: Вы знаете, основная нелегальщина идет помимо Дальнего Востока и промысла лососевых, то, о чем вы говорите, да, это скорее подмена документов и легализация выловленной рыбы. А браконьерство процветает, в общем-то, по осетровым в основном, а не столько по лососевым. Хотя вот предыдущий звонок у нас с Дальнего Востока был, пишут нам тоже огромное количество, на самом деле, сообщений. Посмотрите, как ловят дальневосточную рыбу, рыба до нереста просто не доходит. Вы можете это подтвердить? Вы тоже считаете, что вот э, всю рыбу на Дальнем Востоке истребляют или вот э, в каком-то нелегальном виде поставляют уже на внутренний рынок?
2: Ну, всю рыбу невозможно истребить, это, во-первых. Тем более, что мы ее искусственно разводим, алька потом выпускаем. Вот, и она потом возвращается на нерес туда, откуда ее выпустили. Поэтому здесь этот вопрос как раз не актуален. Но основную массу мы почему-то пользуются этими нашими работами пользуются епошки.
0: это правда но это конечно не браконьерство а все-таки экспорт в чистом виде который да мы в той или иной мере каждую наверное каждую нашу программу затрагиваем это волнует очень многих и потребителей в том числе потому что влияет очень сильно на цены на внутреннем рынке у нас еще один звонок никита из ярославской области никита здравствуйте
1: здравствуйте Хочется еще сказать не только про Дальний Восток, но и про Рыбинское водохранилище, где тоже идет вылов рыбы. А, ну, знаком с многими а, людьми, которые занимаются ну, как сказать, в больших объемах выловом рыбы, а они просто говорят, что а, как сказать, покупают... Ам разрешение на, один, на одно количество рыбы вылавливает гораздо, гораздо больше, и э, те рыбные инспекторы, которые у нас есть на Рыбинском водохранилище, они не обладают такой техникой, э, чтобы догнать и отнять, чтобы, как сказать, то есть, э, просто бросаются сети, и как бы люди уезжают.
0: А как же принципе, квадрокоптеры, тех... вот, которые мы тоже обсуждали с нашими слушателями? А,
1: Квадрокоптеров у нас в, э, на Рыбинском водохранилище, насколько я знаю, нет. Вот. А говоря про икру, в принципе, э, скажем так, все ну, москвичи и, скажем так, все, кто бывал на оптовых рынках Москвы, Знают, где взять эту браконьерскую икру. И пока у нас законы есть, они не работают или работают для кого-то.
0: А вот вы, кстати, Больше... знаете, что не только продавец, но и покупатель, тот, кто приобретает нелегально вот эту браконьерскую икру, он тоже, скажем так, проходит по участвует, статье. Конечно. Да, он участвует, в общем-то, в реализации, вот эти, в незаконной реализации ценных пород рыб.
1: Абсолютно. Но э, я думаю, что вы сами пробовали когда-нибудь икру, и большинство ваших слушателей и вообще большинство наших россиян пробовали икру, которая у нас про продается дешевая в железных банках в крупных торговых сетях. И, скажем так, на икру это, похоже, слабо, но, тем не менее, это продолжает продаваться и, скажем так, портит не только так, жизнь и бизнес хороших производителей, которые производят хорошие продукты, но почему-то у нас в России продается, пусть по дешевой цене, но нечто, что назвать икрой невозможно.
0: Да, это другой, как бы, это другой уже немножко формат, это касается и ястычной икры, которая идет у нас в сетях, это, это не столько касается браконьеров, но на Рыбинском водохранилище, вот как я понимаю, теперь тоже не хватает и сотрудников рыбоохраны, и квадрокоптеров, и техники, собственно, та главная проблема, скорее всего, с которой сталкиваются наши органы в борьбе с браконьерством. У нас еще один звонок, Юлия Хабаровск. Юлия, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, знаете что, на Дальнем Востоке,
3: конечно, так называемое браконьерство, оно было всегда, но этим браконьерством, этим промыслом занимались, как правило, местные жители, которые вручную даже этой сетью вылавливали рыбу, И на самом деле много ее никогда, ну, они просто физически выловить не могли, да, сейчас. Это делается в таких масштабах и, знаете, действительно варварски. Те, кто живут, местные жители, вот на Нижнем Амуре, они говорят, что местные никогда так не относились э, по-варварски э, вот к этим местам, э, когда гниет рыба. Э, Все это делается, идиот, Юля, ради икры, да? да? Это делается ради икры, и рыба гниет, это куча гниющих, и говорят, что а, просто весь все вот эти вот невестовые места, они просто превратились, ну, в
0: гниющие кучи. А и этим это, занимаются конечно, именно крупные рабодобывающие предприятия да, нет, или конечно. точечные это, вот рыбаки? Нет,
3: это как раз нет, это как раз браконьеры, которые приезжие, и совершенно верно первый человек, который звонил, говорил о том, что всех этих вот таких браконьеров прикрывают люди в погонах. Потому что без этого участия они бы просто не могли бы отсюда браконьерную икру вывести. На самом деле дорог на Дальнем Востоке не так уж и много. Пешком много не вынесешь. То есть другими словами, преградить эту ситуацию, конечно, было бы желание. Но тем не менее, мы все это здесь прекрасно понимаем что в этом участвуют.
0: А ситуация лучше не многие. стала за последние вот ну три-пять лет. Вроде как вот такие программы у нас государственные много,
3: есть. Я могу сказать, что мы не так много едим икры. Ну как и все, вот, наверное, честно, да. Раз. Поэтому, поэтому литр два-три-пять мы все равно как бы покупаем и покупаем и я не покупаю ее в магазине. Все равно покупаем ее по знакомым. Но она официальная, да, это официальная рыба. Но у нас ну икра. Но она свежая, там хорошая. Да? то
0: есть, А браконьеров вот, вот, меньше мудростина... не стало, да?
3: <смех> браконьеров, может быть, стало и меньше, но они стали круче. Понятно. Вы же наверняка видели эти передачи, когда перегородили Лиман Амурский. Переградили конечно, Лиман, конечно. Ни, Я думаю, что это, все... Все... это же показывали по телевидению. Вы понимаете, какой масштаб этого браконьерства? Поэтому, знаете, то, что там где-то там дядя Миша э, поймал мешок рыбы, это такая ерунда по сравнению вот с этим варварским
0: браконьерством. Которое... Абсолютно, да, абсолютно варварским. И э, просто, к сожалению, сейчас э, все нормативно-правовые акты, которые регулируют, э, скажем так, законодательно вот все эти моменты, они э, не всегда отражают э, масштаб бедствия. И у нас еще звонок. Вологда Сергей. Сергей, здравствуйте. А, да, здравствуйте. Знаете,
4: я бы, есть такая поговорка, что рыба где глубже, знаете, а по-другому, что рыбопродукт рыба где туда, у кого денег больше, понимаете? То есть, например, вот у нас из народа денег нет вообще, как она сюда пойдет, да, вот это. И от Владивостока, например, 7 тысяч километров до европейской части, а в Японии там 4-5 тысяч долларов и больше, понимаете, сами понимаете, то есть как она пройдет. И еще, знаете, об аквакультура. Вот у нас хвастались, что в Вологодской области собрали самая большая количество икры. 15 тонн, да? А где она? Она только в некоторых ну, гипермаркетах присутствует, и все. Не на что ее покупать, понимаете? Вот даже отправляли, ну, это, знаете, Артвица которая там, это в Голубая лагуна снималась, ну, из Киева, которая, ну, поняли, которая, да, там, 5 килограммов банку. Но нет людей, есть деньги как она... Ну, понимаете? да,
0: черная икра, это, конечно, такой продукт, скажем так, совсем не народного потребления, хотя существует мнение, что может быть в течение ближайших 8 или 10 лет цена черной икры станет существенно ниже. Это вполне возможно, если аквакультура у нас будет развиваться необходимыми и должными темпами, если у нас будут появляться кормовые базы а, надлежащего качества, и если, конечно, а, черная икра будет получать, ну, скажем так, а, вторую какую-то жизнь и больше интерес со стороны потребителя. Сегодня мы поговорили о браконьерстве. Если у вас остались какие-то мысли или вопросы по этому поводу, присылайте нам в сообщениях, мы будем рады это все прочитать. Может быть, мы Продолжим эту тему в наших последующих выпусках, потому что она, конечно, достаточно же животрепещущая, она очень важна для рыбной отрасли и, в общем-то, для каждого, кто э, тем или иным образом к нашей рыбной индустрии вообще относится. Я от себя могу сказать, что очень надеюсь, что у нас будет все-таки все в лучшем, достойном виде и с браконьерами будем бороться. И на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь и желаю вам хорошего дня.
2: как ты народу глаза смотреть будешь На следующих выборах после этого Они на шестисотках пашут Из всех зверей, только у них жук колорадский А тут у тебя два верблюда, два,
4: Антонов Это один там, жена Извини, не узнал
5: Каждую пятницу В 10 вечера по Москве На радио Комсомольская правда Бюрократию и глупость Вышибаем смехом В программе Не до шуток